0: Frihet att kunna leva livet så som själ och hjärta vill. Det är något som alla människor borde få ha och uppleva. Podden Nyckeln till frihet är mitt bidrag till att inspirera dig till att göra just det. Till att hitta vad som är menat för just dig. Vad ditt uppdrag är här i livet. Till att ha mod att våga göra det som krävs för att du ska kunna leva dina drömmar. Oavsett vad dina drömmar handlar om, oavsett om det handlar om dina relationer, vad du gör på dagarna, om du vill driva eget företag eller vad som som påverkar ditt mående i livet. För dina drömmar är värda att ta på allvar. Du är värd att ta på allvar. Ditt liv är värt att ta på allvar. Så välkommen till podden som ger dig nycklarna till din frihet. Mitt namn är Agneta och jag är så glad att du är med på resan. Välkommen till podden Ida. Tack. Jag är jättenyfiken på att få veta mer om dig. Jag har ju sett dig i flödet, sociala medier och även borrat mig ner i din hemsida och jag kan säga, när jag gjorde det så blev jag väldigt berörd. Jag kände att det slog in en, slog an en ton väldigt djupt i mig. Så att jag blev väldigt varm och mjuk i hjärtat. Men jag skulle vilja att du kanske börjar själv med dina ord och berätta för de som lyssnar vem du är vad du gör vad är ditt mission.
1: Jag precis, vad är mitt mission? Eh, ja, eh, jag har en bakgrund som socionom. Jag eh, har jobbat som socionom i. Lite drygt tio år. Och innan dess så jobbade jag ett tag som journalist. Och de här två bitarna säger nog ganska mycket om vem jag är och vad som är viktigt för mig i livet. På många plan tänker jag. För just skrivandet har alltid varit en jätteviktig del av den... Den jag är, det är stora ord, men, men för mig det är verkligen en del av vem jag är- för det är där jag kan uttrycka mig så. Jag har alltid haft väldigt lätt att uttrycka mig i skrift- och det är mitt sätt att komma nära mig själv också. Och få fatt i vad jag tänker och vart jag är liksom så. Eh, så att jag på något vis skulle jobba med skrivande var väldigt självklart- eh, tänker jag. Eh, Sen att jag blev socionom, det var också någonting som kom ganska tidigt på flera sätt. Det var självklart att jag ville jobba med människor. Så jag har alltid haft en stor nyfikenhet på människor. Varför vi blir de vi blir? Hur kommer det sig? Vad gör vi här över överhuvudtaget? Mm. Och redan tidigt började jag jobba, redan på gymnasiet började jag jobba extra inom vård och omsorg. Jag tycker väldigt mycket om att jobba nära människor på det här viset. Så. Mm. Sen var det nog när jag gick på gymnasiet som tanken om just att bli socionom dök upp så. Ehm, mm. Sen på lite vägar så hamnade jag på en journalistutbildning. Läste till journalist men redan under tiden när jag gick den utbildningen så tänkte jag att ja, men socionom är nog det jag ska bli. Ehm, mm.
0: och vad fint. Det känns som att dina de två världar på För det är ändå samma värld. Hur du får ihop
1: det? Ja, men precis. För det är också någonting som kom tidigt. Att jag faktiskt redan under tiden jag läste ett socionom. Så hade jag en tanke om att en dag så vill jag starta eget företag. Och då ska jag sy ihop de här två världarna på något vis och vänster. Mm. Men först ska jag jobba som socionom och skaffa mer erfarenhet. Så tänkte jag. Ja, och sen, redan. Du får ja, 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 Jag visste det redan då. Ehm, ja. Och det där blev faktiskt jättetydligt för mig att, att den planen fanns. För under tiden när jag läste till eh, sociommen, gick jag även en utbildning till eh, feng ehm, Ja, Och det står inte Vad på hemsidan, roligt. men det gjorde ja. jag ja, precis. Ehm, och under den utbildningen fick vi ju något tillfälle skriva ett brev till oss själva. Ehm, vi skulle rikta oss till oss själva tio år fram i tiden och när jag läste det här brevet. Nu är det ett antal år sedan. Men så insåg jag att ja, precis så var det. <laughs> så, för, för där skrev jag att eh, jag ska skaffa min erfarenhet som socionom. Eh, och sen ska jag starta eget.
0: Mm. Det där är ju jättespännande när man, när man gör sådär. Mm. Att man skriver mm. någonting och sen kollar av, checkar av efteråt. Att det blev, mm. det blev facit. Vad mm. var med det där? Mm. Du visste det.
1: Ja. ja, men på något plan så visste jag. Mm. Eh, mm. Så det jag gör idag är ju. Att jag har mitt eget företag eh, mm. där jag eh, erbjuder skrivtjänster. Så jag tycker ju, det är fantastiskt roligt med text av alla slag. Jag tycker om att läsa jag tycker om att skriva. jag tycker best, När jag får nörda ner mig i text så mm. ja, men då mår jag bra. Eh, mm. så, så det är en del. Eh, och sen ägnar jag mig också åt dels coachande samtal. men sen det jag kallar för skriv det hel. Men som handlar om läkande skrivande. Att man kan använda mm. skrivandet. Som ett verktyg för ett bättre mående kan man väl säga. Mm. Ja. Det där är mm. jätteviktigt. Jag brukar säga mm. att det är som
0: att coacha sig själv. När jag skriver mm. så är det som att jag coachar mm. mig själv.
1: Mm. Ja men precis. Det är verkligen där det handlar om. Att få den möjligheten tänker jag. För när du har skrivit en text och sen efter ett tag... Kanske går tillbaka till texten. Så kan du ju få syn på dig själv och dina tankar på ett helt annat sätt. Än mm. när man är fast i det här snurrandet. Så. Mm. Eh, tankarna gärna snurrar. Ja, det blir ju ett snurrande att gärna går på repeat om man. Ja. Mm. Eh, men just att få den här distansen till sina tankar kan vara väldigt hjälpsam. Så. Mm. Mm. Eh, ja. Och sen när man jobbar med, med läkande skrivande i grupp så får man ju också. Eh, möjligheten att spegla sig i andra och möta andra eh, deltagare vilket ofta blir, ja, jag upphör aldrig att fascineras över liksom, dynamiken i grupper, och vad det gör med oss att få möta andra det, det sker ju ofta väldigt mycket läkning bara i det att bli, mm-hmm. bli sedd och hörd och, och ja, lyssnad på.
0: Kan du berätta mer om det? Det är jätteintressant skrivande i grupp. Hur, hur går det till? Vad är det? Eh,
1: ja, jag håller ju ibland eh, skrivgrupper. I läkande skrivande. Då, där eh, deltagarna får börja med. att Någonting som kallas för flödeskrivande. Och det är helt enkelt att man, man bara skriver. Det som dyker upp mm. i huvudet. Så, och bara mm. ett sätt att landa här och nu. Eh, och sen efter det så. Brukar jag presentera en, jag har fortfarande inte hittat något riktigt bra ord, en uppgift som känns så skolaktigt. men mm. ett förslag på en, <laughs> skrive, ja, en ingång i skrivandet så, eh, som deltagarna får jobba med om de vill. Alltså, en, en väldigt viktig del i det läkande skrivandet är ju att det hela tiden finns en frivillighet. Jag. Man kan välja mm. vad man vill skriva, eh, och antingen går man då på de. Eh, ja, uppgifter som jag presenterar. Eller så skriver man någonting eget. Så. Eh, kan du ge något exempel på
0: det? Vad skulle det kunna vara för en uppgift som du säger? Att typ skriva om hur du var när du var tre år. Inte vet jag, men vad, vad kommer du med? Ja men
1: till exempel. Det, det skulle ju kunna vara som det jag sa. Att jag gjorde där på den här fengshui-utbildningen. Att skriva ett mm. brev till dig själv. Eh, ja. så. Och det kan man ju rikta. Höll på sig åt olika håll. Det kan ju vara som vi gjorde då. Riktade till dig själv i framtiden. Men det skulle också kunna mm. vara ett brev. Eh, riktat till en själv bakåt i tiden. Mm. Eh, någonting som ofta blir väldigt fint och effektfullt- höll på att säga, men är ju att rikta sig till någon person- där det kanske finns saker som skulle behöva bli sagda- men det kan vara svårt att göra det. Antingen mm. för att personen inte längre lever- eller inte finns i ens närhet- eh, eller- Det är ju inte alla relationer där det är så enkelt kanske att säga de här sakerna som skulle behöva bli sagda. Och att då göra det i skrift kan faktiskt hjälpa väldigt bra för att lätta på de här känslorna som man går omkring med. Det
0: känns när du pratar om att det här är jättekraftfull. Jag tänker på gestaltterapin lite grann när du pratar om att man kan göra det i den här formen istället. För det, det är ju som att... Dels få stoppa allt det här som går på repeatsen så i vet mm. Att det bara snurrar, att får ner saker och ting på papper skriven, Det är ju fantastiskt så.
1: Mm. Men
0: fan, alltså vilken kraft det finns i skrivandet. Mm. Bara du pratar om det så känner du hela mitt system. Hur liksom läkeprocesserna bara snurrar igång. Mm. Mm. Jag förstår att det är kraftfullt. Men just det här med gruppen är jag också så nyfiken på. Vad händer med gruppkonstellationen i det här då?
1: Ja det är ju såklart olika från grupp till grupp. Och det är det som är så spännande med grupper. Men, men när man har skrivit så brukar, alltså skrivit för sig själv och fått den stunden. Så brukar jag mm. lägga upp det på lite olika sätt ska jag väl säga. Men, men ändå att man på något vis delar med sig eh, mm. till de andra deltagarna. Eh, men återigen här är också... Det är ju väldigt viktigt hela tiden med den här frivilligheten, vill man inte säga någonting eller dela med sig så har man alltid möjlighet att stå över så. Mm. Men de flesta brukar vilja. De flesta mm. vill prata om det de har skrivit faktiskt. Mm. Så då att man. Ja, oftast utifrån ett fokus om vad händer Inuti mig när jag skriver. Kanske snarare än vad är det jag har skrivit. Men, men vad är det som händer i mina tankar och känslor. Så. Mm. Och att man då kan. Ha ett samtal om det. Och mötas i det. Med de här andra personerna. Som faktiskt har tagit sig igen samma. Eh, skrivuppgift. Mm. Mm. Det tror
0: jag inte att det, det handlar om processen då. Istället mm. för att. Mm. Om man kanske är lite arg på någon, det handlar ju om att du mm. ska sitta och <går> liksom älta hur dum den var. Jag försöker absolut inte det med tanken, utan vad händer i mig? Det är ju jättebra fokus. Att få stödet till det då.
1: Ja, men precis. Jo, men träffar många? Ja.
0: <går> polå, träffas man fysiskt, eller är det online? Eller Hur kör du det
1: här? Uh, jag har hittills kört uh, fysiska grupper. Så. Mm. Men, men det är ju absolut tänkbart att, att ha det online också. Mm. Mm. Det tänker jag. Men, men äh, Min erfarenhet är att äh, alltså jag, jag tycker det är väldigt bra att man kan möta så här online. Det är mm. ju fantastiskt. Så. Men att faktiskt mötas fysiskt, det händer ofta någonting i rummet. Det blir en annan närhet äh, som jag tror att många mår bra av. Så. Mm. Men när det inte är möjligt så är ju online ett jätte, jättebra verktyg också såklart. Så.
0: Mm. Ja. Jag kan tänka mig... För jag såg någonstans på din hemsida att du... Också som jag det här lyfter här... Att vara introvert i mm. en introvert värld. Mm. Jag kan tänka att även om det fysiska mötet är fantastiskt... Även om vi är introverta... Det tror jag att mm. mycket handlar bara om att du är trygg nog. Att du känner mm. att det är okej. Okay. Som jag säger att det är säkert. Men det kan också ju vara... Jag tänker mig att man ha, om man har det online om särskilt om man har väldigt mycket jobbiga saker och man har väldigt det här motståndet mot att faktiskt vara med andra, öppna upp sig att jag kan faktiskt till och med stänga av kameran en stund jag kan gå ifrån och nu måste jag få storgråta här en stund eller bara jag klarar inte av det här utan bli trygg i min takt vad mm. tror du de om det som är möjlighet för det online
1: mm. jo men absolut det, det tänker jag eh, det blir en jätteviktig aspekt och sen också att det öppnar upp för personer som av olika anledningar inte kan ta sig till eh, en mm. plats där man träffas fysiskt. Så. Mm. Eh, det kan ju finnas många skäl till att det, man inte får ihop det praktiskt eller att man inte har möjlighet. Så. Mm. Eh, så på så vis tänker jag att online är väldigt, väldigt bra
0: också. Mm. Mm. Jag tänker också när man träffas i grupp så här fysiskt. För en fördel där som jag upplevt och de träffar jag har varit på det är ju... Det här in the meantime, lite så här Man går och hämtar en kopp kaffe mm. eller ett glas vatten. Man står och chitchatar lite. Och att det blir man på något sätt det här... Inte limmet, men det blir det här emellan byggstenarna på något sätt. Mm. För då menar jag med det. Att det mm. liksom blir ja. lite annat också. Som bygger på den här tryggheten och den här, det här djupet i det som sker.
1: Mm.
0: Så att ja. båda sidorna har nog sina fördelar. Ja,
1: men det är ju verkligen så. Det, det är ju det. Um. Mm. Och överhuvudtaget tänker jag just det här att ingå i en grupp. Ja, en viktig aspekt med det. Jag tänker att det är så otroligt många människor som är så väldigt ensamma. Och att då kunna träffa andra och få spegla sig i andra och möta andra är väldigt viktigt. Och jag tänker att det också kan kan vara en hjälp på sätt och vis. Till att möta sig själv som sagt. För ytterst när det handlar om ensamhet. Så tror jag att den kanske bottnar i att vi längtar efter att möta oss själva. Eh, och att det är det som, som yttrar sig i de här ensamhetskänslorna. Förstår du hur jag tänker? Det, det kanske blir lite flummigt. Men, men jag tänker jag möter så många människor som uttrycker att de känner en ensamhet. Som när man tittar på kontexten så tänker man att det är inte en ensam person så utan man kan leva med en partner eller ha barn omkring sig och och det finns släkt och vänner och ändå känner man en stor ensamhet utifrån olika anledningar. Det kan vara sjukdom eller diagnoser alltså det det, det finns olika men men, någonstans tror jag verkligen att det vi längtar efter är att möta oss själva och bekräfta oss själva också. Inte att det alltid behöver komma utifrån.
0: Nej men jag tror att, jag tycker absolut att du är något på spåret. För jag känner att jag är alldeles berörd när du pratar. Jag tror mycket handlar om det här med att möta sig själv. För när du har det här inre lugnet, den här inre tryggheten. Då, då möter du världen på ett helt annat sätt. Oavsett mm. om du har på ytan, du har allt. Mm. Men har du inte den kontakten och tryggheten i dig själv. Och det kan ju vara en stor hjälp. när du Där tror jag en stor nyckel faktiskt är. Att få stöd och assistans och hjälp och support. Av någon annan eller flera (hör) andra. För att lättare kunna både se det du behöver läka. Och läka det du behöver läka. Så att du verkligen hittar hem till den du är. För du är en introvert som jag ofta bottnar i. Mm. när du har hittat hem till den du är och står trygg i den du är precis som du är då är du ju på ett helt annat plan att kunna möta världen möta. då är du inte ensam då blir du ju då har du en mm. annan trygghet i det mm. och då tror jag absolut att det här kan vara ett fantastiskt redskap för många att, att bli trygga och lugna i sig själva och verkligen hitta hem mm.
1: Jo men jag tror det också och ser ju exempel på det Mm, hela tiden, det. just ja. Mm. Just att um, skrivandet också kan finnas. eller Det kan ju finnas där hela tiden när man har mm. ett behov av att få uttrycka sig just att se få någon som lyssnar. Och då kan mm. ja, om det nu är datorn eller pappret, eller vad det är vad den där lyssnande parten. Och du, indirekt mm. och så blir det att du lyssnar på dig själv. Ja, det.
0: Mm. Mm. att du hittar ett redskap. Mm. Och det är kanske du inte ses. alla som har hittat det fantastiska redskapet. Än.
1: Nej, jag tänker att en utmaning om man nu ska tänka så med skrivandet är ju att för många så är det så otroligt förknippat med prestation. Vi förknippar mm. det med skola, vi förknippar det med jobb och att prestera och att bli bedömda. Eh, mm. Vilket är väldigt synd tycker jag. Mm. Det, I och med att det kan användas på så många mer sätt. Så. Tänk, mm. ja, ibland kan jag tänka så här, men tänk att vi hade en skola där barnen fick lära sig att eh, skriva På det här sättet också. Och använda det på det här sättet. Ja (laughs) Ja. ja, men det vore ju det. Men det är ju väldigt. Alltså redan från början så är det ju väldigt inriktat på. Att du ska uttrycka dig. Och som sagt bli bedömd. Det ska rättas och det ska vara korrekt. så Och och det det är klart. Jag är inte emot att vi ska lära oss att skriva. Så korrekt som möjligt. Men, Men ibland tänker jag att. Det blir onödigt mycket fokus på det.
0: Det kanske kan vara en kombination att stava rätt så folk ändå förstår vad jag jag skriver. Det kan ju vara bra. Men att det inte ska vara så att det jag skriver, att det sen ska finnas ett facit som jag då ska hitta rätt form för att passa in. Om jag då vill skriva runt och formen är fyrkantig så funkar inte jag. Då tar du ju död på allting och då hittar du inte den här glädjen. Kan hitta den här allt det här guldet som finns i skrivandet. Mm. Så det tycker jag absolut vi ska införa i skolan. Mer sånt här. Mm. Mm. Jag tror det skulle läka många. Hjälpa många på vägen faktiskt.
1: Mm. Jo men jag tror det också. Mm.
0: Mm. Och förutom grupp då. Kan man, kan man få det här om man ändå känner att. Nej, men jag, vill, jag tycker inte riktigt ett grupp är min grej. Kan man få det bara enskilt med dig då?
1: Självklart. Jag på men ja, det kan man. <laughs> det kan man. <laughs> Absolut ja. Eh, man kan jobba med det här på egen hand, och dels kan man ju göra det helt på egen hand med, med kanske bara lite stöttning från mig eller så. Men mm. sen kan man också välja att eh, ha samtal, kortare samtal. Man jobbar med skrivandet mm. däremellan. Och så kan man använda texten som eh, och ta avstamp i den för mm. nästa samtal om man vill. Alltså, det här är ju väldigt. Mm. Det går att göra på så väldigt, väldigt många olika sätt. Så.
0: Mm.
1: Mm.
0: Det är en sån fantastisk kombination tycker jag. Att du mm. använder också så många delar av ditt väsen på något sätt i din läkeprocess. Vilket mm. är superbra. Vad mm. tänker jag? de som lyssnar nu som blir inspirerade förhoppningsvis det här med skrivande skulle du kunna bara skicka väg några tips på hur, hur man kommer igång och kan få till det här på, hemma på kammaren
1: själv? Ja, eh, alltså det är så ett tråkigt tips. Men, men det första är väl att helt enkelt bestämma sig. Eh, att, att man <laughs> och Det är väl ofta där man landar vad den gäller tänker jag. Eh, mm. Att man behöver bestämma sig att det, att det är viktigt att ge sig själv tiden- Mm. Så det, det är väldigt lätt att man tänker absolut det ska jag göra efter att jag har gjort det här och det här och det här då Så. sen, ja, sen. Ja. precis men att faktiskt bestämma sig för och prioritera det Så. Mm. Mm. och sen tänker jag att de flesta man känner sig själv bäst, trivs man bäst med att skriva för hand eller på datorn, vad är mest sannolikt att det blir gjort Så. Mm. och sen att man avsätter tid och skriver mm. och antingen just det här flödeskrivandet det är ju ett väldigt bra sätt att komma igång mm. och det handlar ju om att Helt enkelt skriva. Man kan sätta en timer på tio minuter. Eh, och mm. sen skriva det som dyker upp i huvudet. Mm. Här ehm. mm. och, och vill jag
0: skicka in ett tips. Jag tänker på det mm. så att man inte börjar censurera. Perfektionisten och prestationsprocessen, mm. De kan man väl skicka ut så länge ja. då?
1: Det måste man nästan om det här ska funka. <här> för är ja. det ju väl Och det kan vara svårt. Jag menar, som jag ja. sa förut. Vi är ju väldigt eh, påverkade av att vi ska prestera så mm. och bli bedömda. Så där kanske man får ha lite tålamod med sig själv att första mm. gången kan det kännas jätte, jättesvårt. Så. Mm. Eh, men ett tips för att komma igång om det om alltså inte dyker upp direkt någonting så kan det vara börja se sig om i rummet. Vad ser jag? Man börjar beskriva vad, vad har jag runt omkring mig? Hur ser mm. det ut? Vad hör jag? Hur luktar det? Eh, och sen kan man ju börja, liksom börja vända blicken lite inåt. Hur, mm. hur känns det i kroppen? just nu, mm. eh, vad, vad tänker jag just nu, vad har jag gjort mm. idag, vad tänker jag det? På det ja men precis det kan man göra, eh, mm. så, eh, mm. och sen tänker jag att det kan vara bra med sig redan från början när man tänker att man vill gå in i en sån här process och börja testa lite läkande skrivande, eh, att dels är det bra att veta att när man börjar skriva eh, om saker som händer inuti så kan det ju bli att det väcker upp tankar och känslor som har legat gömda. Som vid vilken form av terapi som helst. jag säga, Så kan det ju bli så att det känns det som att det här gör ju bara att det känns värre än vad det gjorde innan. Så. Och det är ju för att man börjar liksom lätta på locket lite. Och det kan vara bra att veta att det kan hända. Och... Sen kan det också vara klokt att ha en tanke om vad man faktiskt ska göra sen efter skrivandet. Så att mm. dels att tidsbegränsa sig. Och sen när jag är färdig med det här, vad gör jag då? Jo men jag ska gå ut och gå. Eller jag ska ta en dusch eller en kopp te. Eller vad det nu må vara. Mm. Eh, lite för att hjälpa sig själv vidare. Eh, med dagen. Eller kvällen.
0: Mm.
1: Och inte fastna.
0: Det där tror jag är jätteviktigt. För att mm. när du börjar Lägga fokus på din egen resa. Ditt inre mående. Mm. Så absolut kommer det ju komma upp saker. Mm. Det, det finns ju hos. Alla flesta av oss har vi saker. Vi bör titta på och läka. Och det är ju mindre behagligt. Mm. Så att det inte kommer som en kalldusch för den. Och, mm. och det kanske kan göra då. Om det blir jobbigt. Så, nej men då det här var obehagligt. Så stänger man ner. Istället för att kunna kanske utforska. Om det kan vara en fantastisk väg till. Att må bättre. Läka sig och hitta. Nya aspekter och sidor hos sig själv.
1: Mm. Så
0: att man är förberedd på det. Och kanske också kan ta höjd för. Okej okay, om det nu är som så att det kommer jobbiga känslor. Vad har jag för verktyg för att ta hand om dem? Det mm. kan hända att. Ja men sen behöver jag meditera i tio minuter. Jag behöver tid för det också. För att kunna sitta och låta de här känslorna. verkligen gå igenom och komma ut.
1: Mm.
0: för Det är ju så vi blir av med dem. Att vi mm. genom i vägen ur dem.
1: Ja men precis. Um, precis det är så. Mm. Och ytterligare ett sånt sätt. Just att meditera är ju jättebra. Eh, tänker jag. Tycker man att det är svårt. Eh, ett sånt här tips som man ofta får är att man kan använda sig av en skrivdagbok. <går> så man fortsätter mm. sitt skrivande. Men när man då har skrivit mm. en stund. Att, och, och tänker att nu, nu ska jag gå vidare. Men att man då reflekterar över sitt skrivande. Eh, mm. Så att man kan ha en särskild liten skrivdagbok. Där man säger här. Ja men nu har jag skrivit om det här. Jag känner mig så här. Det blev... Mm. Dök upp de här tankarna. Mm. Ehm, ja. mm. Mm. Så det finns ju mycket. Ja. Olika tips och tricks att ta till höll jag på säga. Men, men som sagt just en mm. beredskap på att. När man börjar utforska sitt inre egentligen. Oavsett vilken metod man använder. Så, det är ju inte alltid helt enkelt. Men det är mm. precis som du var inne på. Det gäller att våga stå kvar. Och mm. ha en vetskap om att känslor i sig är ju inte farliga. Det kan vara väldigt obehagligt men de är inte farliga. Mm. Eh, och det, det, det är ju lätt att säga. Det kan vara mindre, mindre lätt att stå ut i om man, när man är i väldigt mm. jobbiga känslor. Men, mm. men om man vågar stå kvar och andas sig igenom dem så, så lättar det ju efter. Det är
0: ju det. Det kan mm. jättetufft. Mm. Och du har ju skrivit bok också. Kan du berätta lite om bok? det? bok? Jag blir så nyfiken på så mycket här.
1: Ja, ja jag har skrivit en bok eh, som heter Tillsammans är vi två. Eh, och den kom ut, nu ska jag se rätt också, men det är två år sedan. Hösten 2021 kom den ut eh, på ett litet förlag som eh, hette förlag. Och ja, det är en relationsroman skulle jag säga. Där fokus ligger på ganska klassiska ämnen. Kärlek, vänskap. Men sen är det väldigt centralt kring missbruk, medberoende. Teman som kommer upp i den.
0: Det är väldigt berörande ämnen. Och det känns som att den här boken- är oerhört viktig för det är ju saker som kan vara lite mindre lätt att prata om att ta tag i och titta på. Mm. Hur upplever du det? Mm.
1: Jo men precis jag, verkligen, jag tänker att det fortfarande är väldigt stigmatiserat att prata kring alltså, vi, vi har ju en väldigt ambivalent bild av missbruk och medberoende upplever jag i samhället
0: mm. eh,
1: där vi pratar om missbruk, att det är en sjukdom men vi har också en attityd att de som fastnar i missbruk får lite skylla sig själva mm. eh, och eh, ja det där gör ju det är inte lätt att prata prata om det mm. eh, för de som hamnar i det eller de som blir eh, ja men indirekt hamnar i det då som, som anhöriga, tänker jag. Mm. Eh, och, och den här boken, att, att jag skrev den på det här sättet- håller jag på att säga. Eh, en, en av huvudpersonerna har egentligen följt med mig- i väldigt många år- Mm-hmm. hon Gunnel i boken skrev jag en novell om redan när jag gick på högstadiet och hade en tanke Aha. om att ja, men, jag vill nog skriva lite mer om henne. Hon
0: eh, hade mer så. att
1: säga. Ja, hon hade mer att säga. Hon mm. behövde växa. Den här novellen jag skrev, den hette Kvinnan i hörnet, apropå intro, att vara introvert. Mm. Eh, och den, den handlar om den här kvinnan som mer betraktar världen från sidan. Så. Mm. Eh, men, men hon har vuxit och eh, tar för sig på ett annat sätt i, mm. i boken så. Eh, ja, det var väl där jag började skrivandet. Men sen att den kommer att handla om missbruk och medberoende, det, det handlar om väldigt personligt. Så min eh, min systersson Anton fastnade i tungt drogmissbruk när han var väldigt ung och gick också bort när han var väldigt ung. Han var 23 år gammal. Eh, mm, och... Apropå att ägna sig åt läkande skrivande så tänker jag att den här boken, det var mitt sätt att möta min egen sorg, min egen frustration i det som som var och hade varit under många år. Ett sätt att försöka förstå mer kring både droger och missbruk och vad vad, vad är det som händer egentligen. så Mm. Så, och jag kan ju se nu när har det gått ett antal år sedan jag skrev boken och den, den var verkligen en god hjälp för mig att ja, möta alla de här känslorna och funderingarna som jag hade så man mm. mm. också i boken så följer man fem olika personer kan jag ju säga både då Ante som, som själv Att sitta fast i ett missbruk och sen människor som finns runt omkring honom. Men också så finns det en karaktär som heter Maria som jobbar inom socialtjänsten. Och jag har ju själv jobbat inom socialtjänsten och mött problematiken från det hållet till viss del. Jag har inte jobbat så jättemycket just bara med missbruk. På det sättet. Men oavsett vad du jobbar med. Så möter du personer som har missbruksproblematik. Så är det ju. Mm. Um, ja. Så, så för mig så blev det väl också ett sätt. Att försöka. Mm, processa. Mm, processa det. Mm. Både. Som anhörig och som professionell.
0: Man mm. blir så berörd när du pratar. Det är ju ett fantastiskt sätt att. Att kunna få läka, att försöka få rättsida på saker som egentligen för huvudet inte går att få rättsida på. Men ändå göra den här läkerresan. Och jag tänker att den här boken känns ju som en ren medicin till så många andra. Som också behöver förståelse, insikt och få, få lite hjälp också på resan. Det är ju tyvärr väldigt vanligt, men det är ju fruktansvärt sorgligt.
1: Ja men precis, det är ju det. Det är väldigt vanligt men men som vi konstaterade för en stund sedan- det är fortfarande ganska svårt att prata om det. Det finns mycket föreställningar om vad det här är för personer som fastnar i missbruk. Det finns ju också väldigt mycket obehagligt kopplat till missbruk. Jag tänker att människor som missbrukar och är påverkade gör och säger saker- Ja, det blir väldigt destruktiva på många sätt. Vilket är obehagligt. Det går ju inte heller att komma ifrån. Alltså det finns så väldigt mycket i det här som är svårt. Det är svårt. Absolut. så Och just därför är det ju viktigt att, att prata kring det. Och våga möta alla de där känslorna.
0: Precis, som så våga se. Precis, ja. Våga möta. Där tänker jag att du gör ett fantastiskt bra jobb. Vilken insats det är att du... Den här boken och din process, att det du får ur dig och att det är så viktigt. Mm. För att det mm. behövs ju verkligen.
1: Mm. Jag tänker en del av, och det, det, det kanske är lite symptomatiskt för hur jag tänker överhuvudtaget. Men, men jag kan bli så frustrerad ibland när man pratar om, ja. Som i det här fallet av missbruket. vi människor vill ju väldigt gärna göra saker enkla. Vi vill att det ska vara svart eller vitt. Nu, nu generaliserar jag väldigt mycket. Men, men jag tänker att vi, vi tenderar att göra det. Vi vill ha de enkla svaren. Och det mm. finns så få saker egentligen som är vita eller svarta. Som, som är, ofta är en gråskala. Ja. Eh, och ofta beror det på vad vi antar för perspektiv. Hur vi ser på saker och så. Eh, och det var väl också någonting jag hade med mig när jag skrev boken. Att jag ville liksom närma mig det här från olika håll. Och se mm. att det är inte så himla enkelt så. Mm. Eh, och på samma sätt, en del i det var ju också att försöka närma mig det. Eh, från en missbrukare Och det är ju egentligen ett omöjligt uppdrag. Jag har själv inte varit i den situationen. Så det, det krävs ju <laughs> ganska mycket. ja för att kunna beskriva det från en missbrukare. Där vet jag, tänker jag inte att jag riktigt kanske nådde ända fram. Men, men förstår du, det var ändå där mm. jag var ute efter att försöka få mm. till den här. Eh, mm.
0: ja. För det är det som jag tror faktiskt är nyckeln till det hela. Att mm. öka förståelse. Mm. Eh, bara utav öka med, medmänskligheten, mm. medkännande. Mm. Mm. Att vi faktiskt inte vet. Och när vi får Se det från olika håll. Då är det som att det kan vara... Det, det är mindre reflektion, Men jag tror att det är lättare att sätta just svart eller vit etikett på. När jag inte har kunskap. När jag inte har insikt. Mm. För ju mer jag vet. Ju mer jag får se. Och när jag får se också olika facetter av samma mynt. Där jag får mm. se olika ingångar. Då blir det mycket mindre lätt för mig att komma där. Och sätta mig på min höga häst och dömma, Och sätta ett svart eller vit. Eller ignorera. Eller vad det nu än kan vara. För att då får jag en förståelse. Jag får en insikt. Jag mm. kanske inte fullt ut självklart, kan förstå. Som du säger missbrukare. Hur, tänk, hur tänker man? Hur känner man? Ingen aning. Men jag kan nosa på det. Och det kanske mm. är gudinna för att jag kan få en insikt. Och en... Jag får till mig kanske att ja, men, någonting så här. Och det öppnar ju i alla fall upp för andra möjligheter. Andra, andra människors val. Och hur de har det. Och att det inte... Att vi går bort i alla fall från det här dömmandet bli mm. mm. är lite mer mjuka.
1: Mm. Ja Så. men precis. Ja. Ja. Jag nej men det, ja. <laughs> nej jag, 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 jag tänker mest att vi, vi behöver det. Vi som samhälle eh, mm. behöver verkligen mer mjukhet och mindre dömande. Eh, mm. Mm.
0: Och jag tänker att det handlar inte om att man inte har gränser och regler och ja eller nej ändå, det, det har inte med det att göra men det handlar om att man får en förståelse men sen kan det ändå vara nej det här är inte okej okay för mm. mig, det är stopp mm, absolut, men, fast att mm. vi hellre gör det från kärlek istället från, mm. från rädsla för där tror jag mm. stora skiftet är mm. det är rädsla när du inte vet när du inte har koll, får du insikt kunskap och börja nosa på det då kan du lättare skifta till kärlek du kan fortfarande ha en väldigt mm. tydlig stark gräns och ett nej men du mm. gör det från en helt annan plats inom dig för jag tänker att det vi pratade om tidigare då. Det här mm. med att möta sig själv. Mm. Kan du se liksom. Att de här redskapen. Att få kunskap och insikt. Att. Gå ifrån svart eller vit. Att det även då. Gäller en själv. För jag tror att vi är ganska hårda mot oss själva. Så mm. att vi även. inom Inombords kan bli. Mer benägna att se oss själva. Med kärlekens ögon istället för rädslands ögon. Vad tror du om det?
1: Mm. Jo men definitivt, jag håller helt med dig och, och någonting jag har funderat på, jag kallar ju mitt koncept när det gäller läkande skrivande, så kallar jag det för skriv dig hel. Ja så. Oh, så bra. Ja, ja, ja på ett sätt, så har jag liksom lite invändningar emot dig själv för då jag tänker såhär, ja men skriva sig hel om man är lite filosofisk, vad menar man med hel? Eh, blir mm. vi någonsin hela i den bemärkelsen? Eh, samtidigt som man kan vända på det och tänka att ja men hela är vi ju. Hela tiden, jag tänker att vi mm-hmm. människor, vi är inga trasiga kärl som behöver bli yeah. hela på det sättet. Utan vi, vi duger alldeles utmärkt som vi är. Så. Eh, så det där kan man vända och vrida på. Men, men, men vi lever ju i någon slags föreställning om att vi hela tiden ska bli någonting annat. Någonting... Exakt. Ja men precis, någonting annat än där vi är. Och ja, Den där strävan. Du Nej vi duger inte. <laughs> <Nej>. <laughs> precis. Um... Mm. Um. jag
0: håller helt med jag tycker hel, för hel är vi vi är hel ja, men jag, vi är hele, precis. Ja. jag tror att vi glömmer det och sen mm. så lägger vi på någonting och sen har vi lite masker och så händer saker så det handlar om att för mig hel är att komma hem till den man redan är där inne jag behöver inte mm. uppfinna mig själv på något sätt utan det är bara, bara, bara alltså. det är mm. att hitta hem mm.
1: så jag tycker ja, men det är det, är det. precis
0: mm.
1: ja men som du var inne på förr för så jag tänker när vi hittar hem och kan vara i den Om vi nu vill kalla det en känsla av kärlek eller vad man nu vill använda för ord. Då tror jag ju att vi inte har samma behov av att döma andra. Och leta de här felen eller leta liksom och dela in i någon slags fivodom eller grupperingar. Utan att vi kan tillåta oss mer att vara lite mer förstående och... Se helhet och tänka helhet och se att det är inte är så himla lätt alla gånger. Och det finns ofta många förklaringar till att människor hamnar där de hamnar oavsett vad det gäller. Så. Jag
0: tror att man får in mer ödmjukhet och respekt, jag inte vilket ord du är ute efter, men på något sätt en... Ja medkänslighet, medkännande att man blir medmänsklig mm. i det hela jag tror att det är jätte jätteviktigt mm. så det du gör är, tycker jag är väldigt väldigt viktigt För det mm. behövs för att det börjar ju inifrån att hitta, att läka sig själv så att vi som vi sa hittar hem att vi är, kommer från en plats av lugn och trygghet och kärlek inombords mm. och det är inte plattlet som människor vi har inte liksom vi, vi är ju själar i mänskliga varelser. Mm, sina serier, ja. liksom. Och det, det är ju en utmaning ibland. Absolut.
1: Mm, jo, visst är det det. Eh, och vi får ha lite tålamod med oss själva. I det. Att det inte är så himla lätt. Mm. Tänk mm. Jag. Men vi behöver Exakt. ha tålamod. Både med oss själva och med andra. Mm. Eh, eh, I det.
0: Mm. Mm. Och där är ju skrivandet fantastiskt. Som sagt till ja, men,
1: ja, precis. Det, det är verkligen eh, användbart. I det. Att mm. kunna möta. Ja, som jag sa förut. Både möta sig själv och möta andra. Då. Och om man gör det i grupp så blir det ju den dimensionen också. Att man faktiskt får möjlighet att möta andra.
0: Precis. Så. Då får man ju möjlighet att mm. öva på det här verkligen. Med mm. acceptans och medmänsklighet och allting. När vi mm. l- lyssnar på andra. För det är ju nästan minst lika läkande. Tycker jag. Mm. Att få mm. ta del av en annan människas upplevelse. Och erfarenhet. Det ger ju jättemycket till en själv också.
1: Mm. Jo men det gör ju det. Och jag tänker. Hela tiden att jag kan tycka att det finns en dubbelhet i det. Jag menar vi, vi översköljs ju hela tiden med berättelser av olika slag i media. Eh, så ibland kanske man kan tänka att det blir för mycket. Eh, för mycket information, för mycket liksom ett för snabbt flöde. Så. Mm. Men samtidigt så tänker jag att de här berättelserna eh, fyller en viktig funktion. Just i att hitta andra att spegla sig i. Mm. Mm. Så. Jag läste en krönika för ett tag sedan som gick ut det drev just den tesen att vi, vi berättar för mycket. Vi behöver inte veta allt det här om varandra. Och nej det kanske vi inte behöver alla gånger men samtidigt så, så tror jag att det kan vara vägen till ett mer medmänskligt samhälle. Att fler vågar berätta, vågar liksom öppna, öppna mm. upp så. Sen måste ju vara en göra det eh, med respekt för sig själv. Jag tänker inte att man ska alltid berätta för alla vad det är man står i just här och nu. Men mm. väldigt många berättar ju faktiskt inte ens för de som, som finns nära. Man, man pratar inte med varandra i familjer. Man, man, man berättar inte för sina vänner hur man mår. Och där fyller ju eh, berättelsen om vi nu ska kalla det där, en funktion. Att, att våga liksom säga... Så här mm. har jag det. Det här står jag i. Så. Mm. Och för många är det ju så att. Man inte riktigt vågar. Göra det ens för sig själv. Och där återigen. Kopplat till skrivandet. Att genom att faktiskt skriva om saker. Eh, så kan det bli lättare att. Eh, sätta ord på det sen. också till Inför mm. andra mm. människor. Så.
0: Och vad fint att förklara det. precis. Det ser jag ju som verkligen vägen till att. Det starkar sig själv. Och det här. Den här utmaningen att ta bort stigma, skam och skuld om saker och ting. Om man kanske känner sig udda och fel. För att få höra att någon annan kanske känner på ett liknande sätt som en själv. Det mm. kan ju vara fantastiskt läkande. Och hjälpsamt. Mm. Att jag var inte ensam. Att vi liksom bryter det där. Och att det är okej okay att vara människa. Mm.
1: mm. Precis.
0: Mm. Mm. Vad härligt. Det var, det var fantastiskt mysigt och fint att få prata med dig. Det är ju... Det är så fint de här samtalen. För det är allt ifrån att man kan skratta. Till att man känner att tårarna kommer. Det var som jag misstänkte innan vi började spela in. Att det här kommer jag bli berörd av. Och det har jag blivit. Det var mm. jättefint. Och jag är så tacksam för att du har öppnat upp. Och delat mer av allt det du har sagt. Och jag tror att många som lyssnar. Kommer att bli både inspirerade och hjälpta. Av det du har att säga. Det du har berättat. Är det någonting som du skulle vilja. Skicka med till dem som lyssnar nu när vi har pratat en stund.
1: Oj. Ja men det skulle väl såklart vara då att våga prova. Våga närma sig. Jag tänker väldigt många slår ju ifrån sig just när man pratar skrivande. Och bara nej men det där är ingenting för mig. Mm. Och många gånger handlar det om att man. man för, som jag sa förut. Man förknippar det med. Prestation på olika sätt och att ägna sig åt läkande skrivande. Det är någonting helt annat. Och att faktiskt våga prova det. Det tror jag väldigt många skulle kunna ha glädje av. Just för att det är så väldigt lättillgängligt. Exakt.
0: Väldigt lättillgängligt.
1: Ja men det är ju det. Jag kan ju säga att jag... Man pratar ju ofta och säger att, säga att vi, vi är för mycket i våra telefoner. Men jag brukar tänka det också att vi vet ju heller inte alltid vad, vad folk gör i sina telefoner. Mm. Eh, så det är en del. Sen, sen tror jag också att vi generellt kanske har lite mycket skärmtid. Så, men, men för <laughs> egen del kan jag säga att jag använder ju telefonen på det sättet också. Att den har jag alltid med mig och det är ganska ofta jag skriver i, i den. Eh, mm. För att det dyker upp en tanke. Det kan vara mm. både tankar. Olika former av skrivande. Det kan vara idéer som jag tänker att det här vill jag använda- och göra någonting av på något sätt. Men mm. det kan också vara att det dyker upp en tanke, en känsla- någonting som jag känner ett behov av att sätta ord på. Och då gör jag ju mm. det i
0: telefonen. Mm. Så tillgängligt och bra. Mm. Man kan använda telefonen till mycket bra saker.
1: Mm. Ja, Det är så. Mm.
0: Ja. Det har varit fantastiskt härligt att få prata med dig. Jag är jätteglad för det. Så. Ja. Tack snälla Ida. Tack
1: så jättemycket för att jag fick prata med dig. Tack för att du har lyssnat.
0: Jag hoppas att du har fått med dig inspiration för din resa framåt. Till att leva ditt liv med inre frid och yttre fred. På ditt sätt. Tror du att även andra kan ha nytta av att lyssna? Dela gärna avsnittet. Vi hörs snart igen.